0: Een hele goede morgen, City Life Church Leuven. Ik kijk ontzettend uit naar de volgende serie. Ik ben een serie over Jezus. Er is geen belangrijkere naam dan de naam van Jezus en ik ben heel enthousiast om eraan te beginnen. Maar deze week hebben we het nog over hoop. Degene die vorige week en de week daarvoor hier waren, die. Uh... Die hebben de Vision Sunday meegemaakt en hebben de Vision Movie bekeken. En hebben gekeken dat we als City Life familie dit jaar gaan investeren. En dat we meer hoop willen zien. Dat we in een situatie als deze en in een tijd als deze willen gaan focussen op hoop. Het jaarthema van hij is onze hoop. He is our hope. En vorige week is Christine daarop ingegaan. Wat wil dat nu zeggen voor hier, voor, voor ons in Leuven? Voor ons in Leuven, en Christine heeft het gehad over de kracht van onze taal, de kracht van onze woorden, wat we, wat we uitspreken. Christine had het over hoop hoorbaar in onze taal. Hoop hoorbaar in onze taal. En Christine had een ontzettend krachtige slagzin gemaakt. Een declaratie voor 2022. In 2022 ben ik vastberaden om over Jezus te vertellen. Laat ik mij leiden door de Heilige Geest. Praat ik hoopvol ongeacht mijn omstandigheden en ga ik met God ga ik God aan het werk zien. Een krachtige declaratie die je misschien op Instagram hebt zien voorbij komen of in de, in de uh, visuals voor de dienst. Hoorbaar in onze taal. Hoop die hoorbaar is in onze taal. En deze week, hoop die zichtbaar is in wat we doen. We hopen dit jaar dat hier in Leuven, dat we een kerk kunnen zijn, een community van hoop, waarin hoop tastbaar wordt in onze taal. En in alles wat we doen. Dat die hoop zichtbaar wordt in alles wat we doen. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar hoop kan soms een beetje abstract zijn. Zo hoop kan soms misschien... Uh, ja, abstract klinken als iets dat ver weg is, iets, misschien iets zweverig dat, dat het voor jou klinkt. En dan is de vraag, hoe maken we dat zichtbaar? Hoe maken we die hoop nu praktisch? Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat die hoop zichtbaar wordt in wat we doen? Dat wil ik vandaag induiken. En ik moest denken aan jaren geleden, toen ik een jaar of acht of negen was. Ik had een heel goede maat in, bij ons in de straat. Die woonde een paar honderd meter van mijn thuis en... Ik ging op woensdagnamiddagen, zat ik daar op zaterdagnamiddagen, zondag. Uh, heel de dag zat ik daar na de kerk. En wat we daar deden is, hij had een heel, groot, uh, heel grote tuin, een heel groot domein met vijvers en een bos en een wei. En we gingen dan altijd boomhutten bouwen. We deden niks anders dan boomhutten bouwen uh, in de zomer. En het leukste vond ik altijd aan heel dat proces is, was een plekje zoeken om... Zo'n bommet te gaan bouwen, om met ideeën te komen, om een visie uit te werken, een plan uit te werken. Van die bommet kan in deze boom zo hoog boven de grond en we maken er zeven kamers in en een balkon en twee touwladders. En we hadden de wilste ideeën, de wilste fantasieën. En dat was altijd het leukste deel. Maar het moeilijkste kwam vaak als we dat in de praktijk moesten gaan zetten. Als we effectief naar de winkel moesten gaan of we gingen naar het containerpark of zo, om spullen op te pikken en we gingen effectief aan de slag. En dat zichtbaar maken was iets heel anders. Van iets onzichtbaar, van een idee, van een plan, iets zichtbaar maken, was heel moeilijk vaak. Soms hoor je van mensen die uh, een nieuwbouw zetten, dat er heel veel tijd kruipt in een plan maken. En hoe moeilijk het is om een plan te maken, maar eigenlijk niet goed weten hoe dat er in de realiteit gaat uitzien. En hoe moeilijk het is om dat plan dan effectief in te zetten uitvoering te brengen, dat dat plan zichtbaar wordt. Van iets onzichtbaar, van iets dat we nog niet zien, iets zichtbaar maken, is, is niet gemakkelijk. Het is niet gemakkelijk en vraagt richting en vraagt duidelijkheid. En zo kan het ook met hoop zijn, denk ik. Dat kan iets abstract zijn, iets ver weg, iets soms zweverigs, zoals ik zei. Maar de uitdaging is, hoe maken we dat concreet? En ik denk dat dat spanningsveld, dat spanningsveld tussen hetgeen wat we misschien nog niet zien... En hetgeen wat we nu al zien, of waarop we hopen, dat spanningsveld, is een enorm groot deel van hoop. En dan is het is een enorm groot deel van uh, ons geloof, van ons geloofsleven, wat geloven is. In Hebree 11 schrijft de schrijver geloven, is zeker zijn van de dingen waarop je hoopt. Ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat. En in vers 3 gaat de schrijver verder, door ons geloof weten wij dat het heelal gemaakt is door het woord van God en dat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare. Door geloof weten we, door geloof zijn we er zeker van dat die dingen die we niet zien, die we nog niet zien, dat die toch zichtbaar gaan worden. Dat die zichtbaar kunnen worden hier en nu en dat die zichtbaar gaan worden op een dag in onze toekomst. Van het onzichtbare, van hetgeen dat we nog niet zien, naar het zichtbare. Een hoop die we hier zichtbaar willen maken. Zichtbaar willen maken hier in onze kerk in Leuven. En ik wil voor de rest van de preek kijken naar een brief in, in het Nieuwe Testament. De brief van Col Colossense. Er is een brief die Paulus, de apostel Paulus, schrijft aan een, een welbepaalde kerk in Colossense. In Colosse. En hij heeft het in die brief over dat thema onder andere. Een groot deel van die brief gaat, gaat over... De onzichtbare wereld, de dingen die we nog niet zien, de dingen waar we op hopen, de dingen waar we in geloven, maar die we nu nog altijd niet zien. Over dat spanningsveld tussen die twee, hoe kunnen we die dingen die we nog niet zien in werkelijkheid brengen? En Paulus begint in één kolossense. Christus is het beeld van de onzichtbare God. Hij zegt, Jezus is het zichtbare beeld van de onzichtbare God. Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. Paulus zegt hier, er is een God die we nog niet zien. Maar dan is Jezus gekomen als zichtbare beeld van die God die we niet zien. Jezus heeft ons volledig laten zien wie God is. Wie God is. Het onzichtbare is zichtbaar geworden in Jezus. En net zoals Jezus God zichtbaar heeft gemaakt, schrijft Paulus, maakt de kerk Jezus zichtbaar toen Jezus eh, terug naar, naar de Vader is gegaan. Hij, Jezus, is ook het hoofd van het lichaam, de kerk. Hij is haar oorsprong, de eerste die uit de dood is opgestaan, zodat hij in alle opzichten de eerste is. Jezus is het hoofd van het lichaam, het hoofd van onze kerk. En net zoals Jezus als mens naar de aarde is gekomen en die onzichtbare God zichtbaar heeft gemaakt, mogen wij nu dat Jezus terug is gekeerd naar de Vader, de handen en de voeten zijn van Jezus hier op aarde. De kerk is niet zomaar een clubje, de kerk is de vertegenwoordiging van Jezus hier op aarde. Hij is het hoofd en wij zijn de rest van het lichaam. Wij zijn de handen en de voeten. Wij mogen het onzichtbare zichtbaar maken hier op op aarde. En dat is, dat is zo'n goede definitie, denk ik, van een kerk. Een kerk heeft als opdracht, een kerk heeft als mandaat om die dingen die, waar we in geloven en die dingen die misschien nog niet zichtbaar zijn, naar het zichtbare te halen. De kerk is een plaats waarin Gods nieuwe wereld, alles wat God aan het doen is, en hoe God de wereld aan het rechtzetten is, en onze huidige realiteit, de kerk is de plaats waar die twee overlappen, waar die twee samenkomen, waar de de afstand tussen die twee heel dun wordt. En zo is het ook met hoop. Zo is het ook met hoop. Wij mogen die hoop die we hebben, die hoop die in de toekomst ligt, mogen wij als kerk hier in het zichtbare halen. Hier gaan uitleven. De handen en de voeten zijn van Jezus. Dat die hoop geen abstract ver idee blijft. Geen zweverig idee. Maar dat we die hier en nu in ons midden gaan zien. Dat we de kerk vooruit bewegen en dat we God aan het werk gaan zien. Dus hoe kunnen we dat zichtbaar maken? Hoe kunnen we die hoop nu gaan uitleven? Wat wil dat zeggen in ons kerkleven? En wat wil dat zeggen voor ons persoonlijk als christen? Ik heb een aantal punten opgeschreven waar we als kerk in geloven. Ik denk de eerste is zichtbare hoop. Hoop die zichtbaar is, reikt altijd uit en beïnvloedt altijd anderen. Hoop is nooit iets waar je onder een op zet. Hoop is nooit iets wat je voor jezelf houdt. Maar hoop heeft altijd een, een, een invloed die verder gaat dan zichzelf. Hoop reikt altijd uit. Paulus heeft het daarover. Opnieuw in één kolossense. Aan hen heeft God bekend willen maken. Hen is hier de niet-joden. Degene die niet deel uitmaakte van het Joodse volk. Aan alle niet-Joden heeft God bekend willen maken hoe rijk en heerlijk dit geheim is dat onder de niet-Joden wordt verspreid. En dat luidt, Christus woont in u. Hij is uw hoop op de eeuwige heerlijkheid. Hij is uw hoop op de eeuwige heerlijkheid. Paulus heeft het hier over God die zich al openbaard had aan het Joodse volk. God die zich laten zien had aan het Joodse volk. Maar Gods plan was nooit dat dat beperkt ging blijven tot het Joodse volk. Gods plan was nooit dat, het enkel, dat hij enkel de God van de Joden ging zijn. Gods plan was dat hij de God van alle volken ging zijn. Doorheen het Joodse volk. En dat is wat we gezien hebben ook met de komst van Jezus. Dat is wat we gezien hebben met Pinksteren. Dat die boodschap niet enkel gebleven is bij het Joodse volk, maar dat die, dat die boodschap van hoop verspreid is over alle volken. En hier zien we die boodschap van hoop die uitrekt voorbij het Joodse volk. Naar ons, naar de heidenen, Degene die niet deel uitmaken van Gods volk, maar degene naar wie Gods hart wel uitgaat. Hoop reikt altijd uit. Hoop is niet iets... Dat naar binnen gericht is. <kliek> hoop is niet iets dat naar binnen gericht is. Hoop is altijd iets dat naar buiten gericht is. En uh, zo ook als kerk willen we altijd naar buiten gericht zijn. Als kerk zijn we ervoor om nieuwe mensen welkom te heten. Als kerk zijn we ervoor om mensen die misschien ver van God zijn. Mensen die God nog niet kennen. Hier welkom te mogen heten en die boodschap van hoop te gaan uitreiken. Dat we een invloed hebben, waar we ook zijn, in de maatschappij, in, op school, op het werk. Dat we die boodschap van hoop kunnen uittrekken. Dat we een invloed hebben op onze collega's. Een positieve invloed, een invloed van liefde, een invloed van hoop, een invloed van geloof. Op alle mensen rondom ons heen. Hoop is nooit iets naar binnen. Iets dat naar binnen gericht is. Hoop is altijd iets dat naar buiten gericht is. En ik hoop dat dat in jouw leven ook zo is. Dat die hoop die we ervaren als christenen. Dat we die uitleven, dat die naar buiten gericht is. Zichtbare hoop is altijd naar buiten gericht. reikt uit en beïnvloedt. Het tweede is, hoop heeft altijd een fundament. Zichtbare hoop heeft altijd een fundament. Een hoop zonder fundament, een hoop zonder een anker, is gewoon wishful thinking. is gewoon een leuke boodschap, een positieve slagzin. Hoop heeft altijd een anker nodig. Hoop heeft altijd een fundament, een substantie nodig waarop het hoopt. Hopen is verwachten dat er iets goed gebeurt. Maar dan moet je wel weten waar je op hoopt. Wat er uiteindelijk gaat gebeuren. En ook hier heeft Paulus het over. Paulus zegt in hetzelfde in hoofdstuk, hij bestaat voor alles en alles bestaat dankzij hem. Jezus bestaat voor alles en bestaat, alles bestaat dankzij hem. In een andere vertaling staat er, Jezus is belangrijker dan alles en iedereen. Als kerk gaan wij altijd ons fundament hebben in Jezus. En als je de waarden van City Life Church bekijkt, zijn er twaalf. Ben ik zo trots en ben ik zo blij. dat nummer één, bovenaan de lijst, staat als waarde Jezus centraal. Zo is het altijd geweest in de kerk en zo zal het altijd zijn. Jezus centraal. Hij is ons fundament. Hij is het anker dat we hebben. Hij is hetgeen waarop we hoop. Jezus die gestorven is en na drie dagen weer opgestaan. En wij die nu mogen delen in dat opstandingsleven. Dat is het fundament. En ook als kerk. Als kerk zijn we ervoor om te verwijzen naar Jezus. Onze hele bestaansreden is om te verwijzen naar Degene in wie onze hoop is, niet gewoon een positieve boodschap brengen, maar te verwijzen naar onze hoop. Naar een opgestane Heer, naar Jezus, die is opgestaan. Onze hoop heeft een fundament nodig. En dat fundament is Jezus. Zichtbare hoop is aantrekkelijk en gepassioneerd. Als we een hoop hebben die zichtbaar wordt, zal dat zich altijd uiten in een passie voor God en een passie voor mensen. En een hoop die aanstekelijk is, een hoop die aantrekkelijk is, een geloofsleven dat aantrekkelijk is, veranderen. Nogmaals, hoop kun je niet zomaar onder een stol opzetten. Hoop is niet iets dat intern gericht is. Hoop is altijd iets dat naar buiten gaat en dat een invloed heeft rondom ons en dat opgepikt wordt door de mensen rondom ons. En die kerk in Colosse was daar ook een voorbeeld in. Maar aan het begin van het hoofdstuk, aan het begin van zijn brief. Spreekt Paulus die kerk aan en hij zegt in onze gebeden brengen wij God de vader, van onze Heer Jezus, de vader van onze Heer Jezus Christus. Altijd dank ik voor u, want we hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus. We hebben gehoord van uw geloof en we hebben gehoord van uw liefde voor alle die God toebehoren. We hebben gehoord van, Paulus had gehoord van het Was een kerk die bekend stond voor geloof en liefde. Die kerk stond erom bekend. En Paulus had ervan gehoord. En Paulus start hier zijn brief met een compliment voor die kerk. Hey, ik heb gehoord over jullie passie, over jullie geloof en over jullie liefde. Jullie staan bekend om jullie geloof, jullie liefde en jullie hoop. Jullie staan erom bekend. Uw geloof en liefde steunen op de hoop die voor u is weggelegd in de hemel. Daarvan hebt u het eerst gehoord toen het evangelie, de boodschap van de waarheid, bij u verkondigd werd. Die geloof en liefde die gebaseerd zijn in de hoop die klaar ligt. Die hoop dat we op een dag volledig gaan delen in dat opstandingsleven met Jezus. Die kerk stond daarom bekend. Die kerk draagde dat uit. Die kerk had duidelijk iets aantrekkelijks, iets gepassioneerd waarvoor ze bekend stonden. En zo mag het ook bij ons zijn dit jaar. Hoop die zichtbaar wordt, is een hoop die een passie uitstraalt. Er is iets van passie dat naar anderen overstroomt. Er is iets van een aantrekkelijk geloofsleven. En dit is misschien een politiek incorrect woord, maar hoop is besmettelijk. In een tijd als deze. Sorry, hoop is besmettelijk. Mijn stem ging even... In het wilde Westen in. Hoop is besmettelijk. Hoop kan overdragen naar... En ik hoop dat we in onze diensten, in onze connectgroepen en in ons persoonlijk leven een aantrekkelijk geloofsleven mogen hebben. Een gepassioneerd geloofsleven. Dat mensen iets mogen proeven. Van wat jij hebt, dat wil ik ook. Wat jij hebt, daar kijk ik naar op. Zichtbare hoop die een passie uitstraalt. Zichtbare hoop die aantrekkelijk is. En het laatste is een zichtbare hoop die verandert en doet groeien. Hoop die zichtbaar wordt uit zich altijd in een verandering en een groei. In een wereld die zegt vandaag... Het is prima zoals je bent. Kijk maar in jezelf en naar jezelf op zoek gaan. En ik denk dat daar een plaats voor kan zijn. Maar de Bijbel geeft ook een andere kant. De Bijbel geeft ook een kant van verandering. De Bijbel zegt... Als we Christus aannemen, sterven we aan onszelf en gaan we een levenslang traject aan van meer en meer volgeling worden, meer en meer discipel worden, meer en meer gaan lijken op Jezus Christus. Jezus geeft ons de opdracht om discipelen te maken. Net voor Hij terugging naar de Vader geeft Hij de opdracht aan ons, maak discipelen. Wat is nu het eigenschap van discipelen is dat ze constant groeien, is dat we constant meer en meer gaan lijken, op diegene die ons discipelt, Jezus. Verandering en groei. Paulus zegt het in datzelfde hoofdstuk. Sinds de dag dat we dit hebben gehoord... Hij bedoelt hiermee, sinds de dag dat we gehoord hebben over jullie passie, over jullie geloof, over jullie liefde als kerk, houden we dan ook niet op voor u te bidden. We vragen dat u om Gods wil geheel te leren kennen, vervuld wordt met grote wijsheid en geestelijk inzicht. En dan zegt hij, dan zult u leven, dan zult u veranderen zoals de Heer het wil. En altijd doen wat hij verlangt. En zo zult u vrucht dragen in goede werken op allerlei gebied. Zult u groeien in de kennis van God. Verandering en groei, hoop die zichtbaar wordt, is een leven van verandering. Is een leven van groei. Een leven van vooruitgang, zodat we meer en meer gaan lijken op onze Heer Jezus. Jezus Christus. Een leven van verandering en groei. Vier punten. En degenen die, die hebben opgelet, degenen die hier een visie hebben gezien, in de, als je binnenkomt in de, hier in de hal, in de foyer, degenen die hebben opgelet, zullen weten dat die elementen terugkomen in de visiestatement van onze kerk van City Life Church Leuven. Dit is hetgeen dat we willen zichtbaar maken. Een visie is niks anders dan de brug slaan tussen hetgeen waar we voor geloven, hetgeen dat we nog niet zien en hetgeen dat we zichtbaar willen maken, hier in onze kerk, hier in onze stad. Wat is hetgeen dat we zichtbaar willen maken, wat is onze visie, Waar is onze hoop, we willen uitreiken naar onze wereld en haar beïnvloeden, we willen uitreiken en beïnvloeden, hoop reikt altijd uit, hoop beïnvloedt altijd door een grote, groeiende, inspirerende kerk te bouwen Waar generaties Jezus, zijn gemeente en de Bijbel leren kennen en lief hebben. Waar is ons fundament? Ons fundament is gebaseerd op Jezus, zijn kerk en Gods woord. Dat is het fundament dat we hebben, ons anker. Dat is waar onze hoop op gebaseerd is. We willen een aantrekkelijke en gepassioneerde thuis bouwen. Waar God graag werkt te midden van zijn volk. Hoop die zichtbaar wordt is altijd aantrekkelijk. Hoop die zichtbaar wordt is altijd gepassioneerd. Een kerk waar mensen door vernieuwd denken veranderd leven in Gods belofte en groeien in liefde. Zichtbare hoop. Hoop die zichtbaar wordt, heeft altijd verandering, brengt altijd verandering met zich mee, brengt altijd groei met zich mee groeien in liefde, leiderschap en invloed, zowel in Gods huis als op elk ander gebied in de wereld rondom ons dat is hetgeen waarop we hopen dat is hetgeen waarop we geloven dat we zichtbaar willen maken dat is waar we naartoe willen als kerk, en ik denk dat we al aardig onderweg zijn, maar ook dit jaar weer gaan we daar aan bouwen dat de hoop die we hebben zichtbaar wordt hier in ons midden hoop die zichtbaar wordt en ik hoop dat doorheen deze serie, doorheen deze serie we je hebben kunnen inspireren om mee te gaan delen en die hoop mee te gaan bouwen. En we delen doorheen de diensten altijd heel veel manieren waarop je dat kan meedoen, waarop je kan meedraaien, waarop je deel kan zijn van die hoop. En ik hoop dat jij een volgende stap kan zetten vandaag richting die hoop. Misschien zeg je, ik wil meer groeien in, in uitreiken. Ik wil meer mijn geloof gaan delen in mijn omgeving waar ik ben. Ik wil meer mijn omgeving gaan beïnvloeden op een positieve manier. Of ik wil... Ik moet terug naar dat fundament. Ik merk dat ik die hoop ergens ben kwijtgeraakt. En dat ik terug mijn anker moet uitslaan naar dat fundament, naar Jezus. De kerk en zijn woord. Zijn woord induiken om meer over Jezus te ontdekken dit jaar. Of misschien denk je, ik wil meer groeien in die zichtbare passie. In een hoop die aantrekkelijk en gepassioneerd is. Of misschien zeg je, ik ga dit jaar Alpha doen. Ik ga Alpha Prayer doen. Om meer nog te groeien. Om meer nog discipel te worden. Om een stap dichter bij God te zetten. Om nog meer te veranderen. Nog meer te worden wie hij wil dat ik word. Zijn roeping over mijn leven. Nogmaals, dan is Alpha en Alpha Prayer de ideale stap. Ook als je misschien al langer onderweg bent met God. Is dat de ideale stap. Ik hoop dat we je hebben kunnen inspireren. En dat thema gaat niet weggaan nu na deze serie. Dat thema gaat terugkomen in onze taal. Terugkomen doorheen alles wat we doen dit jaar als kerk. Hij is onze hoop. Ook in een zotte tijd als deze. Ook in een zotte tijd als deze. En ik wil de serie afsluiten met een heel zot verhaal... over hoe die hoop zichtbaar kan worden. We hebben twee weken geleden in de Vision Movie... twee zotte verhalen gezien van hoe... Die hoop werkelijkheid is geworden in twee mensen, maar we hebben ook zo'n verhalen hier in ons midden over hoe hoop zichtbaar wordt. Ik heb pas een heel zot verhaal gehoord van iemand, iemand die me, die heel ver van God wandelde, die helemaal geen Christen was, en die eigenlijk op latere leeftijd kwam en die in een depressie sukkelde en wie's leven eigenlijk meer en meer ja, out of control, helemaal in een verkeerde negatieve spiraal belanden. Van een depressie en wanhoop. En die wanhoop die zo ver doorging dat die persoon de ultieme daad van wanhoop had gedaan en heeft, heeft geprobeerd zijn eigen leven te ontnemen. De ultieme daad van wanhoop, helemaal onderaan. Maar het zotten is dat God op dat moment bij hem was. En hij heeft een bijna doodervaring gehad en in die ervaring heeft hij een tunnel van licht gezien en, en hij voelde dat hij omhoog ging naar die tunnel van licht waar allemaal mensen die naast hem stonden langs dat pad. Maar hij voelde ook dat hij ergens niet klaar was. Hij voelde dat er een soort hand was die hem terugduwde en zei ik ben nog niet klaar mee. En op dat moment werd hij wakker en heeft hij een commitment gemaakt naar God in het diepst van de put heeft hij tegen God gezegd van God, wat het ook is, haal mij hier uit die put. Want ik kan het niet. Ik ben het niet waard. Ik zit in complete wanhoop. En hij heeft een commitment gemaakt naar God toe. En hij zegt, God, als, als u mij hieruit kan halen, als u mijn wanhoop in hoop kan omdraaien, dan wijd ik mijn leven aan u toe. Dan ga ik de rest van mijn leven achter u aan. Dan ga ik er alles aan doen om die hoop uit te leven. En niet veel Later, niet veel later... zijn vriendin tegen hem... Hey, ga eens naar die kerk in Leuven. Ga eens naar die kerk in Leuven. Dat is, dat is iets voor u. Dat is iets waar u plaats gaat vinden. Dat is iets waar je dat gaat kunnen uitleven. En hij is hier binnengekomen. Hij heeft God ontmoet. Later hebben we mogen dopen samen als kerk. En nu, iedere week hier... Zit hij achter de schermen... De teksten te doen. En hij zegt... Hij zei tegen mij pas... Ik zou nooit terug willen naar mijn leven voor God. En ook al draagt hij iedere dag de gevolgen van die ene daad, die ene keuze die hij in wanhoop heeft gemaakt, zegt hij: Ik zou nooit van mijn leven weer terug willen. God heeft zijn wanhoop omgedraaid in hoop, de ultieme maar God. Hij die helemaal onderaan zat. En, maar God heeft zijn situatie omgedraaid. En het mooie is dat hij hier iedere week nu achter de schermen zit. Dirk daar. En als wij God aanbidden. Als wij hoop uitspreken. Als wij onze hoop uitzingen hier als kerk. Is hij degene die dat mogelijk maakt. En degene die hem kennen weten dat hij iedere week hier... Aankomt met mopjes en de leutigsten is. en altijd hoop spreekt. en altijd naar God wijst. en hier iedere week trouw die hoop zichtbaar maakt. Ik vond dat zo'n mooi verhaal van iemand. wiens, wiens leven helemaal omgedraaid is. Dus van wanhoop naar een zichtbare hoop. Hij die iedere week hier het verschil maakt in de levens van anderen. Zichtbare hoop. Een prachtig verhaal. Um, God in zijn leven heeft gewerkt. En is zo'n zot verhaal. Maar ik wou dat over onze kerk uitspreken, dat verhaal. En tegen jullie zeggen van, ik weet niet wat jouw situatie is. Ook als je online kijkt. Ik weet niet wat, wat er leeft in jouw leven. Maar als God, Dirk zijn wanhoop, kan omdraaien in hoop, dan kan hij dat ook in jouw leven. Als God op zo'n ultieme manier, in zo'n ja, diep moment kan ingrijpen en dat kan omdraaien... Kan hij dat ook in jouw leven? Waarom zou hij dat dan niet in jouw leven doen? Onze God is een God van hoop. Onze God is een God die situaties omdraait. En misschien zien we niet altijd hoe. Misschien zien we niet altijd wanneer. Maar God is een God van hoop. Die situaties op zijn kop zet. Die, die de zotse situaties kan omdraaien. Ten goede kan keren. Wat een God hebben we. Wat een God hebben wij. Onze hoop die zichtbaar mag worden. Dit jaar in onze kerk in 2022. Ik wil nog bidden. Vader, we zijn zo dankbaar voor dat verhaal van hoop. We zijn zo dankbaar voor u, een God van hoop. Die de zotste situaties, die de zotste wanhoop kan omdraaien in hoop. Vader, we bidden voor een hoop die zichtbaar mag worden. Van een kerk die, ja, die hoop mag uitleven. Dat we die hoop zichtbaar mogen gaan, worden, mogen gaan zien worden dit jaar in de dingen die u doet aan God aan het werk. Wonderen die gaan gebeuren in ons midden. Het verschil dat we gaan maken dit jaar. Vader, we komen voor u als kerk. En we bidden, maak van ons een community, een kerk, een gemeenschap van hoop. Dat die hoop hoorbaar mag zijn in onze taal. En zichtbaar mag zijn in wat we doen. Vader, we bidden voor meer verhalen zoals dat verhaal van Dirk. Vader, we bidden voor meer passie. We bidden voor nog meer uitreiken naar onze stad. Vader, een kerk van hoop willen we zijn. Ik bid voor iedereen die die hoop misschien niet ervaart nu. Maar die die hoop wilt ervaren. Vader, in dit moment. En als we zelfs in aanbidding gaan. Bid ik dat ze uw hoop mogen ervaren. Heilige Geest, kom over onze kerk. Vul ons hart opnieuw. Vul ons hart met uw liefde. Vul ons hart met uw hoop. Ja, u bent hier, u bent bij ons. Vader, u bent goed, u bent een, een God van hoop. We willen altijd blijven kijken naar wie u bent. Ons perspectief op u houden, vader. Een God van herstel, een God van verandering, een God van hoop. In Jezus' naam, amen, amen.